2: Boa tarde, leitoras e leitores da Tivela, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do podcast em parceria entre a redação da Tivela e os estúdios da Central 3. Meu nome é Matias Pinto e nessa próxima uma hora e pouco a gente vai falar um pouco do que aconteceu no futebol nacional e internacional no último final de semana. Estou aqui novamente com a presença do Tio Ternura da TV, ela começando por Bruno
1: Bonsanti o, o mais terno, é, é, terno, é, é terno é, talvez, terno depois a gente procura, né pois tudo é. bem com
2: você? Tudo bom eu já te deixo uma pergunta Bruno Bonsanti, aquela, aquela ping pong, Johnny certo. Cash ou Raul Seixas hum, eu gosto mais de Raul Seixas é.
1: do que Johnny Cash eu gosto bastante de Johnny Cash, mas acho que eu gosto mais de Raul Seixas Beleza. Toca Raul.
2: Toca Raul, já, já é um jargão né que qualquer músico que toca. É um dos primeiros vivo, memes da
1: história. Pois né?
2: é, embeleceu mal, mas. É. É, mas qualquer pessoa que ganha a vida tocando na noite já se deparou com esse desafio. Né? E, se, e se você pedisse uma música do Raul Seixas na lata, qual seria? Hum. Não sei. N nessa, nessa hora não vem, né? <risos> não. Pois é. Leandro Stein, é, você já se deparou com a situação, imagino, né, do, do, do seu time local aí, o, o Sport Clube São José, de estar tá brigando ou em cima ou embaixo, e naquela rodada, principalmente tá brigando embaixo, né? Numa rodada é, X ganha depois de muito tempo e todos os rivais ganham.
0: Acho que já, já rolou, sim. Ainda mais porque o São José está <risos> muito acostumado né uh, ou bater na trave ou brigar no desespero. Então é algo comum. São José até conseguiu se recuperar nesse fim de semana, né? depois de um meio de semana problemático em que poupou jogadores para enfrentar o Lanterna Nacional e perdeu em casa, embora tenha marcado um gol do meio de campo, né? o Caxambuco mas é uma situação normal para as de, desventuras do São José, né, para quem diz que torcedor de time A ou B sofre, né, os botafoguenses adoram falar isso, é que eles nunca torceram para o São José para saber o que é bom, né.
2: Pois é, o Guarani de Bagé finalmente venceu nessa edição do Gauchão, é o Lanterna ainda, mas todos os rivais da, da, de baixo, o Juventude joga daqui a pouco, mas todos os demais venceram também, então não ajudou muito, né? Veremos aí, vai enfrenta o Inter né? também na última rodada, mas que perdeu para o Zequinha. Felipe Lobo, ninguém quer ganhar a Série A?
3: Ah, ah essa é clássica, né? Hein? Clássica, é. clássica. Salve Matias, Bonça, Stein, todos os amigos e amigas que nos ouvem e nos veem, né? Para quem também acompanha no, no YouTube. É... é uma disputa acirrada, né? Da, se já era a liga mais disputada entre as principais europeias é, tá ficando mais, né, porque é, todo mundo perdendo chances ali de, de aproximar, mas isso torna também mais disputado e até a Juventus que poderia se aproveitar um pouco, né para tentar tirar um pouco dessa diferença e ninguém teve um fim de semana desses da parte de cima da tabela, né do topo ali, ninguém teve um fim de semana tão feliz, né é, mas é, acho que a disputa está interessante. Assim e é bom que, que o nível disputado pareça estar subindo, né? É, os times porque esse, esse era o principal problema, né? A gente falava muito da Juventus como um, um time isolado, né? Na série A era o único que tinha competitividade, até externa, né? No, na, na Champions League. Mas hoje, pelo menos, tem mostrado algo diferente, né? Já, a Inter já tem dado sinais, já desde ganhar o título e também na Champions, apesar, né, a gente já falou bastante sobre a Inter. E até, acho que até os times da capital têm mostrado uma outra coisa boa. É difícil ali, né, já a Roma e a Lazio brigarem em cima numa temporada que, se, que tem os três principais times do país fortes, mais o Napoli. Então, tá difícil para Roma e Lazio, mas elas têm, os dois clubes têm tido... Boas ideias, tanto na parte de gestão quanto em campo, tem melhorado. aí A Roma tem tido problemas com o Mourinho, mas mesmo o Mourinho, o time deu uma reagida nas últimas partidas, jogando um pouquinho melhor. Ainda com muitos problemas, mas dando algum sinal que talvez o trabalho possa melhorar. né é, Ainda é cedo para dizer, vamos ver ao final da temporada. né Com uma temporada dá para avaliar melhor. Mas eu acho que a Série A está trazendo uma empolgação que antes a gente falava só pelo nível, porque os times estavam interessantes, tinha o Sassuolo, a Atalanta, e hoje é pela competitividade também. Então, bom sinal, né? Nos, na, como, como chamava aquele comentarista, na velha bota.
2: <risos> ah, na velha bota. E, e, e <risos> colocava receita. Saudade do, do, do Silvio Lancelotti, <risos> que já participou aqui do, do saudoso pontapé na Central 3. Enfim, é, outra, outra decisão que a gente teve nesse final de semana, né, que também gerou essa, essa dúvida, aí, foi a Supercopa do Brasil. Né? Um torneio que ainda está tá caindo no gosto, né? mas pelo segundo ano consecutivo trouxe um jogo bastante competitivo, é, com muitos gols e que chegou a uma decisão de pênaltis é, bastante interessante para quem não estava envolvido, né?
0: Acho que a Supercopa teve como ponto forte isso, né, acho que é, esse ano até teve uma discussão quanto à, à organização da competição, que pareceu meio deixada de lado, mas o jogo tem feito jus, né, mesmo se a gente for pegar o Flamengo e Atlético Paranaense, que abriu essa fase moderna da Supercopa, já, já foi um jogo bom, mas não no nível de loucura de, de Palmeiras e Flamengo, e agora do Atlético Mineiro e Flamengo, né. É, acho que é um, um torneio que cai no gosto exatamente pelo que tem oferecido e pelos times, é, por serem equipes já com uma linha de trabalho muito bem definida, mas que parecem entrar mais leves, né? por ser começo de temporada, é, por ser um, uma possibilidade de título em que a derrota acho que não pesa tanto, então acho que tem até uma leveza nesse tratamento, ainda que exista uma certa rivalidade inter, estadual entre Atlético Mineiro e Flamengo, eu acho que isso se viu em campo, né? Uma partida muito movimentada, muito intensa, é, trocação entre os times, alternância de momentos, muitas chances criadas, além dos gols em si. Eu acho que isso tudo vale a pena, né? O Atlético Mineiro, é, numa troca de trabalho, mas já com, com uma base formada, algo parecido com o Flamengo, ainda que o Flamengo tenha uma questão maior quanto as mudanças de treinador, né? mas acho que o jogo em si correspondeu, e aí o toque final em cobranças de pênaltis dramáticas, né? principalmente por aquele final em que ninguém parecia que fosse classificar, os goleiros indo bater, é, muitos chutes ruins, diferentemente do que a gente tinha comentado de semana, pass é, semana passada de Barcelona de Guayaquil e Montevideo de Torque, mas acho que como o espetáculo em si valeu a pena, e o Atlético Mineiro fazendo jus, que se tinha gente que acreditava que o Atlético Mineiro deveria ser automaticamente o campeão por ter unificado os dois títulos, o Galo acabou conquistando nos pênaltis, acabou confirmando o reinado que teve em 2021 no futebol brasileiro.
1: E, e... teve isso de... de... Sugerindo Aí. a unificação
0: oh, é porque tem gente que acha que não, não é muito justo, né? Acabar, uhum. ainda mais jogo. pensando
2: no, no, no calendário, né? Que já é apertado encaixar um jogo desse. Mas eu acho que, que vale a pena, né? Acho que é, é, um, é um bom começo de temporada, né? É, é um duelo interessante, enfim, e daí também, né? Para o pro, pro torcedor atleticano que tá rindo à toa. Vai vir até com papo né, de quadro pra coroa, né? Porque é, ganhou. As regras tipo... são muito frouxas pra é, coroa. Enfim, Brasil, viu? A, a narrativa. Tem uma é, melhor. A... Tem, tem que ver, tem que sustentar a narrativa. Isso que, que interessa, é. né? Mas, enfim, o Galo levantando mais uma taça aí, né? É, agora com o Antônio Mohamed, né? Que tá em começo de trabalho, mas não fez muitas alterações em relação ao modelo de jogo. É, do Cuca, né? enfim é, é, tem novas alternativas, né? eu gostei muito da entrada do Ademir, por exemplo, né? que veio do, do América Mineiro e foi importante né? para o pro empate do, do Atlético é, do, do lado do Flamengo, o Lázaro entrou bem também o que é uma aposta do, do, do Paulo Souza né? é, que não estava nem sendo aproveitado direito no, nos últimos ciclos, mas também foi importante né para co colocar o Flamengo é, no jogo enfim mas foi foi um, um duelo interessante entre dois rivais regionais né Eu já falei aqui anteriormente que para mim a maior rivalidade interestadual do Brasil é, e um jogo maluco né em Cuiabá enfim teve também o, 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 uma parte lamentável né que foi a questão é, de torcedores e torcedoras do Flamengo, principalmente, que compraram ingressos para o setor exclusivo do Atlético, é, talvez desconhecendo né, essa, essa, essa rivalidade, já que imagino que sejam locais ali, né, do, do Centro-Oeste, é, e que tiveram que tirar suas camisas. Né? E daí eu me pergunto, né, se tivesse alguém com uma tatuagem do Flamengo ali também, como seria feita, né?
3: É, situação de. É, esse, esse é um tipo de situação complicado, né? Porque é um, é um tipo de situação que eu acho que tá todo mundo errado, na verdade, né? Porque a atitude de mandar tirar a camisa é evidentemente uma violência, de certa forma, né? É... Mas também acho que é, é um pouco inocente achar que pode comprar ingresso para o setor de uma torcida. É, rival e achar que pode ir de camisa, né? Então, é, acho que também tem que ter um pouco de cuidado, e eu acho que falta um pouco de cuidado dos próprios clubes com espetáculo, né? A gente chegou a falar sobre, sobre um pouco sobre isso. Os clubes estão mais interessados assim, quanto é que entra de tutu da TV? O resto, eles querem que se exploda. Não estão nem aí para contribuir para um bom espetáculo. E olha que em campo, os jogadores, que, é, que são os... Astros do espetáculo se esforçaram para isso. Foi um jogo muito bom, graças ao, a, a quem trabalha ali no, no, no campo, né? Os técnicos e os jogadores. Mas em termos de clubes, os clubes contribuíram para estragar, né? Os dois, os dirigentes dos dois lados, trocando umas farpas imbecis de gente é, baixa, de nível baixíssimo, fazendo uma conversinha mole que só me, é, me faz ter uma sensação de que. Os clubes estão pouco interessados em melhorar o coletivo para todo mundo colher os frutos, né? É cada um por si, Deus contra todos, né? É muito ruim isso. E eu acho que esse clima foi um, é, é, num clima como esse acaba é, chegando nisso, né? Gente comprando ingresso para ir. Gente do Flamengo, né? Torcedor do Flamengo comprando ingresso para ir pro setor do Galo, que tá errado. E aí gente indo lá, mandando as pessoas tirarem as camisas, é, que também é uma uma loucura, né? Que bom que é, em campo valeu a pena porque é, todo o espetáculo fora de campo foi bem lamentável e aí só mostra como vai ser difícil a gente sair da, do buraco e ver os clubes se unindo numa liga, né? É, quando nem para promover um espetáculo como esse que eu acho que... Concordo com você, Matias... A Supercopa tem que existir, de qualquer jeito. Não, não existe isso de ah, quem ganhar a Copa do Brasil, brasileirão, não tem Supercopa. A Supercopa é um evento, assim como a Community Shield na Inglaterra, é a Supercopa da UEFA, a Supercopa em quase outros lugares. só sou, sou contra fazer na Arábia Saudita, como a Itália faz. É uma <risos> o, palhaçada. Um quadrangular
2: com o um vice também, que nem aconteceu Espanha. da Espanha.
3: É, a Espanha também. A Itália acabou nem fazendo dessa vez, por causa de, de Covid, mas a Espanha fez. Então, assim, é legal que... Eu até ah, nem... Eu acho que é legal que seja em lugares como Cuiabá, por exemplo. Não teria nenhum problema que fosse em Cuiabá, ou Manaus, ou Belém. É, é legal que esses lugares recebam esses eventos. Mas os times têm que ajudar a promover, não ajudar a estragar, né? E aí os jogadores é que levantaram. E o nível é muito bom, né? A gente está é, vendo os jogos de estaduais e é um pouco arrastado mesmo, porque... Acho que a gente já criou a cultura tão forte que os estaduais já não valem, que nem os jogadores mais acreditam que valem, né? Então é difícil, a gente vê pelo Fluminense, né? O Fluminense nos jogos que valem entra pra jogar, pra valer, e joga com o Flamengo, na né? Libertadores e tal, eles vão entrar pra valer. Agora, os outros, é difícil. Como é que o técnico vai falar para os caras correrem contra o Macaé, né? É, Sendo que... De, né? E, mas, mesmo assim,
2: mesmo assim, derruba treinador, né?
3: Derruba treinador, é. É. esse é o problema, né?
2: Só que no, no Campeonato Paulista, é, o Carilli e o Silvinho é, já deixaram cargo, né? O Mancini no Grêmio, enfim. Só falando do, 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 dos clubes de maior torcida e repercussão, né? É.
1: É, é desculpinha, né? Porque assim você demite o treinador por causa de três, quatro colégios estadual porque você já não gostava dele antes, tava vindo é, já, já vinha com problemas a temporada passada. É, e aí, lembrei do talvez, Jair
2: Ventura também.
1: É, e aí talvez você tenha entrado no discurso de ah, não tem que manter o trabalho a qualquer custo, porque talvez o objetivo até tenha sido conquistado, mas você não estava gostando do trabalho, e aí você perde toda a pré-temporada com o cara que você não gosta, e aí no começo do estadual demite o que até não é tanto problema assim, porque também para a maioria dos clubes o primeiro semestre é uma gigantesca pré-temporada, né? Então, tanto faz, mas é, dependendo do caso, mas é, é um pouco isso. Porque assim, eu não acredito também que o, o trabalho se deteriore de, por, um, por causa de um 3 a 0 no primeiro tempo que o Mirassol faz, sabe? É pesado, mas o cargo do, se, o, se o trabalho do cara estiver firme, tiver, né com confiança,
2: não é isso que demite. É, o, o que mais me chamou a atenção, na real, foi o, o Anderson, né? Que é, tinha feito um bom trabalho na, na Série B com, com o Botafogo e também já... É, logo... Daí também tem a questão né da, da, da própria SAF, Eu né? Falar. Enfim, mas é, se, se, se era para fazer algo, já nem começava, né? Enfim, é, e falando em SAF, a gente recebeu também agora uma bomba, né? Só para arrematar aí o, o futebol Nacional é do da possível compra né do, do, do Vasco da Gama de, de vender né 70 é, das ações para o mesmo grupo né que que gere o Sevilha e o gênua né E daí a gente estava até na, na dúvida em um grupo né como que pronuncia né o o, o, o nome do grupo, né? Que é são três s em inglês, o Partner, né? Então, eu acho que é Triple Seven. Eu acho que é mais sonoro.
3: Triple Seven? É. é bom, né? 777. É. É, com mais 721, hum, né? Como diria a <risos> música. É, não, a, a, eu, a, eu achei interessante dessa venda uma, uma coisa que é o 70%. A gente viu Botafogo e, e Cruzeiro em modelos de vender 90%. É, com todas as ressalvas que eu tenho a SAF né part... é, não vou nem a gente já falou disso enfim é, então eu não vou partir disso mas partindo do pressuposto que vai virar a SAF já virou né tá no, no processo de ser aprovado é, o modelo perto dos outros me pareceu melhor mais interessante 70% mantendo 30% para a associação ainda que a associação preveja vender outros 10% se precisar de capitalização. Mas ainda assim vai ficar com mais do que os 10% né, atuais de Grêmio... De, de Flamengo... Oh, Cruzeiro e Botafogo. De Botafogo e Cruzeiro. É. Botafogo e Cruzeiro. De, é, acho que é interessante a ideia. É, a, a coisa dos valores, eu sou muito cauteloso, porque isso aí é tudo uma promissória, né? assim É uma promessa de... Claro que vai estar no papel, tudo direitinho... Eu, Sei que isso não é uma promessa de boca, evidentemente, assim, mas os valores é difícil a gente medir, né? Porque são 700 milhões em quantos anos, né? É, não, isso não ficou claro ainda. É, 700 milhões ao longo dos próximos anos. Quantos próximos anos são, né? Acho que é um bom investimento, vai trazer liquidez para o time nesse momento, que é um time quebrado, é, como todos, quase do Brasil, né? É, então, dentro do que é a SAF, é, eu, eu tenho várias restrições em ser SAF em qualquer modelo. É, mas partindo do esposo que será, é, acho que é melhor do que o modelo do Cruzeiro e do do Botafogo. Não quer dizer que vai ser melhor como gestão, porque aí depende de quem vai assumir, como vai gerir. Eu estou dizendo só o modelo de quanto você vai vender, né? É, então, acho que pode ser interessante para o Vasco... E acho que o mais importante para esse tipo de coisa é trazer gente que já trabalha com futebol. Porque a gente já falou, o Irlan é um cara que sempre fala isso, futebol não é um investimento de, que dá muita receita. Isso é óbvio, quem investe em futebol sabe disso. A, a questão do futebol, não, assim, o tanto que você vai investir no futebol, 700 milhões vai, digamos, nos próximos 10 anos que seja, é, Dá mais dinheiro investir em outras coisas do que em futebol. Quando você investe em futebol, você quer ganhar em outros aspectos também, não só no financeiro, né? É, muito de poder, muito de influência, é, enfim, tem outras questões aí envolvidas. Mas parece que a ideia é interessante. O Rodrigo Capello detalhou bastante no blog dele, no Negócios do Esporte, lá no GE Globo eu recomendo, porque assim, não dá para explicar todos os pontos que ele passou ali no texto, que ele detalhou bastante, mas me pareceu mais estruturado até do que os acordos que a gente viu é, acontecerem, principalmente que o do Cruzeiro, que foi meio na toque de caixa, né, o do Botafogo me pareceu mais pensado, né, mais é, é, planejado. O do Cruzeiro foi meio de sopetão, com faca no pescoço da torcida, né, ou do, do torcida não, né, dos...
1: É... os dirigentes conselheiros, conselheiros né? Né? então é, é... E, e... Eu...
2: fala bom
1: eu lembro que eu fiz um podcast com o Capelo no passado e eu perguntei para ele é... ele tem restrições a SAF eu também né mas para clubes com dívidas tão grandes né quanto as desses primeiros dos do Cruzeiro Botafogo e agora o Vasco qual a alternativa né como você sai desse buraco sem a SAF é, e não tem realmente uma resposta, né? A SAF pode ter problemas, o, a, o modelo associativo também, mas era assim: acho que é, é uma alternativa, né? Por mais que a gente tenha as nossas ressalvas e não espanta que tenham sido esses os primeiros clubes a sair, porque afinal de contas são clubes que estavam muito, muito endividados e que tem um potencial. E acho que o do Vasco é talvez o, o mais inexplorado, né? Porque se você parte do princípio de que o ativo principal do clube é a sua torcida, né? E o Vasco tem uma gigantesca no país inteiro e estava na mesma situação de clubes com torcidas que clubes com tradição também, mas com torcidas numericamente menores. É, o Vasco é onde você tinha ali a maior é, subprodução, né? Quando você desse desse papo de investidores, né? De encontrar ineficiência, o Vasco era absolutamente ineficiente e é, por esse ponto de vista pode ser um um, um, um investimento bom. Mas é, acho que também vale ressaltar a facilidade com que investidores estrangeiros têm em chegar no Brasil e comprar os clubes, porque por causa do câmbio também, né? Acho que esse é um ponto muito importante, porque assim, 300, 700 milhões de, de reais que seja, é, pelo câmbio dá cento e poucos milhões de dólares, né? Que é para um, um, um potencial né? que tem o futebol brasileiro, que assim, de eu perguntar para a gente quais as dificuldades para né, atingir esse potencial, mas. O potencial que tem o futebol brasileiro não é tanta coisa assim, né? O Newcastle, que não é um clube do tamanho do Vasco na Inglaterra, sai com 300 milhões lá dentro da Premier League, né? Dentro da, das, das receitas da Premier League, do, dos direitos de transmissão da Premier League, é, mas acaba ficando barato, né? Para os caras chegarem de fora e investir aqui,
2: é. E, é, e também não, não tem dinheiro fácil no futebol, né? Porque só só dando um exemplo sim, sim. Do, do clube que eu sou sócio na Argentina, né? O Tiacarita. É, fechou com o patrocinador, estava com o maior orçamento da segunda divisão e a, pediram a detenção do, do presidente, dessa patrocinadora, por, porque é suspeita de ser um esquema de pirâmide. né Então, o clube é, fechou várias contratações e não sabe agora se vai ter como pagar.
0: É, né, e só para fazer o, uma pontuação também de como é o, o trabalho dessa 777, nos dois clubes europeus né, principais. No caso do Genoa, é uma parceria, é, um, é uma propriedade relativamente recente, começou nessa temporada. O Genoa já é um clube que vem de temporadas ruins, essa temporada também é ruim, o time também está na zona de rebaixamento, está na penúltima colocação, mas teve um certo investimento ali, uma, uma tentativa de mudança, e é uma propriedade de 99,9%. Já no caso do Sevilla, é uma participação menor, que gira ali por volta dos 10%, 12%. E, embora seja uma parceria mais antiga, desde 2018, é uma parceria com um processo decisório menor. Então, não dá necessariamente para colocar na conta do clube o sucesso. E até uma parceria um tanto quanto conturbada por disputas políticas internas, pela maneira como a 777, é, se aliou com o Del Nido, que era o antigo presidente do, do Sevilha, que teve um monte de problema na justiça, enfim. E Então, é, é algo um pouco mais conturbado em si, embora se a gente fosse olhar por momento, talvez o Sevilha desse um indicativo melhor para o Vasco, mas não é tanto assim. Na realidade, acho que pela questão de investimento para mudança, no, no Gênero é até maior, embora não tenha dado resultado ainda, né, acho que nessa temporada fica até o exemplo da, da contratação do Tchevchenko, que acabou sendo um, um grande tiro na água, que era uma aposta, mas que tem acontecido um investimento maior. O Sevilha acho que é até mais difícil botar na conta desse sucesso administrativo, porque, como já se cansou de falar, né, acho que o sucesso de Sevilha está ligado a outro aspecto, principalmente ao, ao Monte, o o mago das contratações, é, é, que não deu prospecção, falta fora da prospecção de é. jogadores, né? É, então, exatamente. Não é necessariamente algo que eles ajudaram a impulsionar tanto, até por ser uma participação menor e por ter um caráter mais conflituoso.
2: E, e teve também mais resistência, né, por parte dos associados do que em relação ao Genoa, justamente porque a equipe é, genovesa já está muito tempo brigando contra o rebaixamento, né? enquanto o Sevilha está é, numa situação mais estável. Está né? sempre ali na, na ponta, disputando competições europeias. E também tem um debate, acho, mais forte atualmente na Espanha né? em relação aos clubes voltarem a ser de propriedade do, do, dos sócios do que na Itália, né? onde a gente tem visto aí, né? ao longo da, das últimas décadas... É processo de falência de diversos clubes, né? de mudança de nome, enfim, é diversas situações nesse aspecto. Né? Bem, antes da gente passar agora para o futebol europeu, só ler aqui alguns recados do pessoal que está acompanhando a transmissão ao vivo o Lucas Silva, que passou para deixar um like, Leonardo Vavassori, o Fernando Cesarotti, lá do Olympicast deixando um like, o Maurício de Castro, o Leonardo Braga, que nos escreve lá de Paraisópolis, em Minas Gerais, o Carlos Henrique, que perguntou né, sobre a, a, a proposta da Triple Seven, a gente falou um pouco aqui, Arthur Freitas, Luiz Gustavo, Márcio Fischer, Bruno Verzignazzi, é, Pierre Lapalu, o Tratado de Tortuguita, <risos> enfim, André Pastiva, Anderson Ferreira, Guilherme Bernardes. É, bueno, é, agora falar um pouco né, do, das ligas é, nacionais na Europa é, e depois falar da Champions League, né, que a gente vai ter aí a segunda metade né, das, das oitavas de final. É, nessa semana, a partir de amanhã. Primeiro, eu queria ouvir do Bonça aí, em relação à Premier League, né, que a gente é, observou um raro tropeço do Manchester City, né, numa aposta que vocês tinham dado a letra aí, né, né? Que, quem seguiu a dica Essa de vocês. É do Lobo, total do Lobo. É, do Lobo. se deu bem aí no, no Tottenham. É, e o Liverpool que tá coçando as mãos, né, um, um campeonato que parecia né, que o, o, o City ia é, ganhar com certa folga, vai ter briga, né, Bonsa?
1: É, a, é, é, a Premier League é muito frustrante, pros, é, às vezes para o City, às vezes para o Liverpool, né, porque é, com, às vezes parece que o Liverpool tropeça duas ou três vezes, e como o City não ganha todos os jogos, é, um, dois tropeços, perdeu o título. E agora aconteceu isso com o City, né? Porque são dois tropeços só, dois jogos que ele não vence desde o fim de, de, de outubro. E aí, como o Liverpool conseguiu manter o ritmo também, o Liverpool só tem três tropeços né, de, nos últimos... desde o final de novembro ali. É, o Liverpool manteve o ritmo. Então agora o campeonato está próximo de novo, né? O Liverpool enfrenta o Leeds nesse meio de semana e se ganhar, ele fica três pontos do Manchester City. É, é mais um caso de dois excelentes times que conseguem ganhar quase todos os seus jogos do que realmente apontar é, falhas aqui ou ali né você perder do Tottenham acontece porque o Tottenham tem um bom time e o Conte é um ótimo treinador é isso não, não vinha sendo muito claro nas últimas semanas mas é, essas duas coisas são verdades né e o sítio inclusive teve problemas com o Tottenham né no sítio do Guardiola desde a chegada do Guardiola, já teve problemas com o Tottenham, chegou até a ser eliminado da Champions League. Então, é um jogo que, às vezes, pode ser complicado para o City. Acho que o que é interessante nesse momento é, se o Liverpool vence o Leeds, que não é difícil, porque, né, o Leeds não está em boa temporada, é, são cinco rodadas entre aqui e, 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 e o confronto direto entre o City e o Liverpool no Etihad Stadium. E aí, esses cinco jogos podem dizer muita coisa, né? Eles podem manter essa distância de três pontos, e aí o Liverpool tem que jogar para ganhar, podem diminuir, e o Liverpool pode só falar, o ah, um empate, depois eu resolvo, ou pode dar o City uma vantagem maior, e o City também joga pode tentar se contentar por um empate, e aí manter a vantagem chegar até o final, né? Ele vai modelar como vai ser esse jogo no Etihad Stadium. Esses cinco jogos são mais difíceis para o Liverpool, porque o Liverpool pega o West Ham em casa, depois pega o Arsenal fora e pega o Manchester United. O City só pega o Manchester United dos principais, dos principais clubes da, da, da Inglaterra, dos primeiros colocados. O, os outros quatro jogos, mesmo sendo é, três fora e dois em casa, são um pouco mais simples. Mas é o momento que o Liverpool tem que mostrar força para brigar para brigar pelo título. Né? Ganhou a oportunidade de se aproximar e agora o City... E agora tem que encostar, se quiser brigar pelo título, o City ainda tem uma vantagem, uma vantagem de um jogo, mas é um time também extremamente regular.
2: E o Liverpool também não, não, é, não pode tirar o foco total da Champions League, né? porque apesar do, do placar construído em Milão, é, a vantagem não é tão grande e a Inter é mais tímida que o Sporting. O, 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 City, é, o City tem uma vantagem muito grande E a diferença para a equipe portuguesa é maior Enquanto que o Liverpool está em condições mais parecidas com a Inter E são apenas dois gols né? Então é, o, o City pode até poupar jogadores na, na partida de volta é, Dependendo do, do cansaço enfim Apesar de que o, o Guardiola sabe administrar isso muito bem Mas tem essa questão também
0: é, e uma coisa que acho que dá para complementar também, fazendo um gancho com Champions League, né, duas coisas. Uma é, não teve lei do ex, mas teve lei do, lei do quase futuro, no caso do Mbappé, e dessa vez teve com o Kane, né, assim, por toda a discussão ao redor do Kane, considerar o que ele jogou, acho que a maneira como saiu da virada foi dos jogos mais emocionantes da Premier League nos últimos anos, acho que até o elogio a narração do Paulo Andrade, que a gente sabe... Que é excepcional, mas tem vezes que se supera e esse acho que foi um dos casos. E fica também a maneira como muitos times oscilaram em relação à rodada de Champions. Né? A gente nem vai especificar aqui, mas teve, por exemplo, o caso do PSG que ainda criou muitas chances, mas perdeu para o Nantes, um jogo em que os Canários foram muito bem nos contra-ataques nas jogadas diretas no primeiro tempo e tiveram as boas defesas do LaFon mesmo, tô com a camisa do Borussia Dortmund aqui, ó. o jeito que o Borussia Dortmund tinha passado vergonha contra o, o Rangers na, na Liga Europa e o jeito que acabou amassando o Gladbach com uma grande atuação do Reus é, nessa rodada da Bundesliga e até um jogo que, enfim... É... Se o, o Dortmund oscila muito com o Marco Rose, o Glaba consegue ser ainda mais oscilante, né? Depois do Que Marco
2: sequência. Né?
0: É, então, é um time. Um verdadeiro time imprevisível. E aí acho que entra um pouco também o próprio Manchester City, né? Que tinha feito aquela partida que a gente comentou muito, que foi um jogo perfeito, e não foi uma partida ruim contra o Tottenham. Acho que tem muito mérito do Tottenham é, na maneira como né? Quando como contou com a sua dupla de ataque ali, teve muito mérito do Tottenham na, na própria maneira de defender, principalmente no primeiro tempo, quando o Manchester City estava numa pressão muito grande ali, ainda conseguiu se segurar, teve defesaça do Lloris ali, principalmente no segundo tempo, então foi outro time que acabou oscilando nisso, né? a gente está num momento de temporada e, e de desgaste físico, que também tornam essas oscilações um pouco maiores e talvez isso seja um pouco mais flagrante na Premier League porque é o campeonato que tá, vai ter uma maratona maior não por ter, não somente por ter um calendário naturalmente mais apertado aí como é historicamente nessa virada de ano mas por, por toda a questão dos adiamentos né então acho que é um, um ponto também que talvez esteja de, de discussão mais constante essa questão na Premier League, mas não que o Manchester City tenha necessariamente diminuído a sua intensidade nessa derrota para o Tottenham.
2: E, Stan, queria ouvir de você também falar um pouco do Euskal Derbia, né, que teve aí uma vitória maiúscula do, do Atlético diante da Real. É, enfim, mas que acho que pro, pro, pro pessoal, para os bilbaínos, veio em hora errada, né? Porque pensando no, nos últimos confrontos, a, a final da Copa do Rei da temporada passada é, acho que foi o jogo mais importante, né?
0: É, o jogo mais importante da história e é um jogo em que o time não se encontrou ali, né? E acho que o Athletic Bilbao, ele é também um, um time de oscilações, ele é um time de muito encaixar o jogo, é, às vezes tem um pouco de problema com essa real sociedade, mas às vezes em jogo em jogo grande, esse Atlético Bilbao consegue corresponder até mais do que em jogos não tão importantes assim, né? e acho que foi um pouco disso, o time já era melhor no no primeiro tempo, teve pênalti desperdiçado, e aí no segundo tempo foi um pouco que a gente está acostumado a ver o Atlético de Bilbao fazer melhor. né? É, ter um, uma bola aérea muito forte, ter um contra-ataque muito forte, isso acabou permitindo uma grande vitória. O time é candidato à classificação nas Copas Europeias, né? algo que não tem conseguido fazer com tanta constância, assim por algumas oscilações mesmo dentro do campeonato nos últimos anos, enquanto a Real Sociedade vive um momento de instabilidade, né, até tinha se recuperado um pouco mais nas últimas rodadas, mas antes tinha passado por uma sequência ruim, que perdeu o fôlego do bom início no campeonato espanhol, e é, é uma... uma, uma competição... situação
2: similar à do Raio Valecano, né, começo do campeonato, é. muito bom, e agora já tá no, no meio da tabela, né.
0: É, o Raio despencou mesmo, e o Raio ainda tem, acho que, uma questão mais grave de instabilidade política e de bastidores, presidente que tá batendo de frente com a torcida e tá tomando algumas decisões absurdas, é, acho que o Raio tem esse problema de contexto ainda maior, embora o Raio acho que tivesse, é, enfim, produzindo muito muito mais do que o teto, muito mais do que a expectativa, porque vai vale lembrar que o Raio voltou nessa temporada e ainda voltou nos playoffs de acesso, né? Mas... Eu acho que ainda tem uma, uma temporada relativamente estável aí para para se manter, pelo menos no meio da tabela, mas não acredito que vá mais disputar, enfim, as competições europeias como estava apontando de início. Foi uma rodada do campeonato espanhol positiva ali para a galera da parte de cima da tabela. né? O Sevilla foi, de novo, uma decepção, empatou com o espanhol e o Sevilla é um time que, está também empatando muito nas últimas rodadas, isso está sendo problemático, mas o Real Madrid voltou a ganhar voltando no papo de Champions, um jogo para ganhar um pouco de confiança depois que aconteceu contra o PSG, tudo bem que era o Alavés, mas teve uma boa atuação ali do, dos homens de frente, teve o golaço do Asensio, teve o Betis vencendo também o Mallorca e o Betis é um time que merece muitos elogios nessa temporada, um trabalho muito bom do Manuel Pelegrini e além do Atlético de Madrid também voltou a vencer, né? Acabou aplicando um 3 a 0 ali contra o Osasuna, Até a gente vai falar um pouco mais do Atlético de Madrid, que tem o destaque do Barcelona, que acabou conseguindo, né, a vitória por 4 a 1 sobre o Valência fora de casa, num jogo que não foi tão simples assim, né? O Valência deu alguns sustos, mas acabou tendo os dois gols do Aubameyang teve o golaço do Pedri. Então para o Barcelona também é um momento positivo dentro disso, embora muito distante aí para ter qualquer expectativa de título, né? De 15 pontos atrás do Real Madrid, acho que ficam esses os destaques, ainda que a Atlético de Bilbao tem esse impacto maior, tem o bom trabalho do Marcelino, tem o que já já vem fazendo nas Copas repetidamente, né? Acho que essa campanha na Copa do Rei é muito grande por tirar Barcelona e Real Madrid e agora vencer esse clássico também para um time que tem essa expectativa de pelo menos escolar uma vaguinha ali na Conference ou então, na Liga Europa, acaba sendo bem importante esse, essa vitória por 4x0 num confronto direto contra a Real Sociedade, que agora só está um ponto à frente, embora os dois estejam fora da zona de classificação neste momento, né? ainda não se sabe como é que vai ficar o sétimo lugar, se vai herder, herdar alguma vaga dependendo... Do resultado da Copa do Rei, acho que herda principalmente, ou se o Atlético ganhar, dependendo da sua posição, ou se o Betis ganhar, que aí é quem tá dentro, mas é. Tá, tá uma situação meio aberta ali pela pela classificação nas Copas Europeias, acho que a Liga tá entregando muito nessa temporada, nesse sentido, até pelas camisas pesadas incertas ali com Barcelona e Atlético de Madrid brigando pela pelo G4.
2: E, por fim, queria ouvir do Felipe Lobo, né, sobre uma declaração recente do Neymar, em entrevista ao podcast Fenômenos, é, no qual ele brincou com aposentadoria aos 32 e disse que precisa estar mentalmente bem para continuar jogando e que gostaria de um dia atuar na Major League Soccer, porque o campeonato lá é curto. Neymar está de saco cheio do futebol, Felipe Lobo.
3: <risos> É, dá essa sensação, pelo menos, né, que ele tá um pouco cansado é, desse ambiente, né, um ambiente que, de fato, para um atleta do nível dele é de uma cobrança muito grande, e ele não parece estar tá muito, é, muito feliz com isso. Ele, ele, ele falou sobre essa questão dos 32 anos, que ele brinca com os amigos dele, né, de parar os 32, mas ele falou que é, vai jogar pelo menos até o fim do contrato dele com o... PSG, que e, será ele 34.
2: que é, recém completou 30 anos agora em fevereiro.
3: Recém completou 30 anos. Ele renovou, né? Tem contrato até os 34 anos com o PSG. Ele disse que pelo até pelo menos o final do contrato ele joga. É, mas acho que reforçando assim uma sensação de que a gente já tinha visto quando ele falou sobre essa Copa do Mundo deste ano, né, 2022 poder ser a última dele, né, é, sendo que, como você falou, ele acabou de fazer 30 anos agora, nesse mês de fevereiro, vai ter 34 na próxima Copa, então ele certamente tem idade para jogar num, num nível físico alto, né, 34 anos hoje em dia, os atletas estão no altíssimo nível ainda, é, pelo menos é, aqueles que conseguem se cuidar, né, e tudo mais, é, e ele falou sobre essa coisa de ele acha que o corpo dele vai ter condições mas ele não sabe se mentalmente ele vai estar tá bem né para isso então me dá um pouco a sensação de que ele tá um pouco cansado e a, e a coisa de ir para major league soccer né ele foi perguntado sobre voltar a jogar no brasil e ele falou que não sabe às vezes quer, às vezes não quer e ele pensava em jogar no na, nos Estados Unidos é porque tem essa coisa da temporada ser assim mais curta, né? A temporada lá normalmente vai de março até novembro, às vezes começo de dezembro. É, então é da primavera ali... ao outono, né? É, vai ter um intervalinho um pouco maior aí. Não é muito maior também, né? Se a gente pensar que as temporadas europeias acabam em maio, né? No, no fim de maio e voltam em agosto, né? Então, é, a gente tem ali, mas parece que ele tá um pouco cansado os Estados Unidos seria certamente um lugar de menos pressão, né, para pro jogador como ele. E ele gosta Essa do
1: parte... lifestyle também, né?
3: Ah, sim. É. É.
1: Essa parte do acho que o corpo vai dar mais a mente, eu não sei, eu acho engraçada porque o corpo não está dando, né? a gente é, O Neymar nunca jogou mais do que 20 rodadas do campeonato francês, em uma edição do campeonato francês, nunca. Ah, ele jogou 20 em 2017, 18, e desde então ele não chega em 20. Nessa temporada ele tem 11, pode chegar, mas assim, ele tem. eu acho que isso contribui muito para o cansaço mental, porque é machuca, recuperação, passa o tempo fora, tem que voltar. Eu acho que essa questão física é importante também, é, pesa muito né, nesse aparente cansaço do Neymar de, de ser jogador profissional de futebol. Eu acho que é, ele ele é a, 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 uma das maiores estrelas né da de uma de uma época de muita exposição é, e, e, e acho que diferente dos outros das outras grandes estrelas né do Cristiano Ronaldo e do Messi que meio que começaram fora talvez essa seja a diferença né começaram antes dessa, de, de, dessa exposição, ser tão grande assim por meio das redes sociais o Neymar se expõe muito né então ele 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 não se protege dos problemas da, de você tá, tá estar recebendo 100 milhões de mensagens no Instagram, sendo cobrado na internet, um monte de gente falando merda, coisa que não tem nada a ver e tal. Ele se expõe a isso porque ele gosta o da parte boa disso. O cara lançou né?
2: uma série documental sobre ele é, é agora.
1: É, ele, ele, ele gosta da parte boa disso, mas a parte ruim às vezes acaba é, pesando bastante também. E eu acho que assim ele tem todo o direito de chegar aos 32 anos, quer dizer... Todo direito ele não tem, né? Ele vai ter que conversar com o PSG porque ele assinou um contratinho, né? Mas, assim, é quando o contrato dele terminar, ou se o PSG, se rolar uma conversa com o PSG, um acordo mútuo ali, ele tem todo direito de falar cansei, não vou mais jogar bola, né? É, é, ele, ele, eu não acho que ele vai chegar nisso porque eu não acho que ele tenha coragem de fazer isso, sendo bem sincero com vocês. Eu acho que ele tenha coragem de virar e falar aos 32 anos, ó, acabei. Não vou. Mas já faz algum tempo que eu sinto que o Neymar está muito mais interessado em outras coisas do que no futebol, que também é o direito dele. Né? Eu acho que o, o, o jogador não importa o nível, né? é, mas principalmente o jogador que é muito bom e que não tem que se preocupar com a sobrevivência, ele tem o direito de escolher o que ele quer para a carreira dele. Se o Neymar não quer ser um dos maiores de todos os tempos, ele não quer rivalizar em números com o Cristiano Ronaldo e com o Messi, em conquistas, em gols, blá, 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 ele não tem a obrigação de fazer isso. Se ele quiser só jogar bola, ganhar uma grana, ganhar uns títulos, ver o que acontece e parar de jogar os 32, 33, 34, tá ótimo, a vida é dele, ele que faz o que ele quiser. E eu acho justamente que quando ele parar de jogar, vai ser finalmente o momento da vida dele em que ele vai poder fazer o que ele quiser. E isso também não é, é pouca coisa.
2: É, é, até porque, assim, fazendo o advogado do diabo agora, ele não é só um jogador de futebol, né? Ele é, é uma marca, né? É, a, a, a pressão é muito maior do que. É, para outros atletas, assim, é, sei lá, só pegando no Paris Saint-Germain, o, o de Maria não é uma marca, é apenas um jogador de futebol.
1: É, porque ninguém, é, assim, ninguém vai comprar o, o tênis do de Maria, mas assim, todos é. os grandes jogadores, o, uhum. os jogadores do nível de mar, todos eles são uma marca, né, hoje em uhum. dia. É, o, até, sei lá, o Haaland vai ser uma marca, o Mbappé vai ser uma marca, né. Todos esses caras vão acabar sendo marca, porque é meio que inevitável, eu acho, né.
3: Enfim. É, sempre acaba acontecendo, né? O Ronaldo R9, Ronaldinho é. R10, Cristiano Ronaldo CR7.
1: É que é. acho que diferente da época do Ronaldo, em que ele era meio que pioneiro disso, né? O cara que manja do marketing e tal. Hoje em dia, todo, porque como todo mundo tem, porque como todo mundo tem seu próprio veículo de, 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 de massa, né? Todo mundo... todos esses jogadores têm acesso a milhões de pessoas por meio do celular, meio que você, todos eles meio que existe esse potencial de ser marca, de vender, de, de, de ganhar dinheiro é, em todos os jogadores. e Só sabe?
3: vai transmitir a Copa no, no, no Instagram, viu? O e... pessoal se empolga às vezes.
1: E,
2: <risos> e sabe Mas... quem é marca também, Felipe Lobo? Quem? A Tivela. É Você verdade. quer comprar uns pano da Tivela? Você faz como?
3: Vai lá em caphead.com.br barra Trivela. Aí se você não sabe como escreve caphead, é c-a-p-h-e-a-d É a
2: cabeça de vai boné. Lá.
3: Cabeça de boné, é. E vai lá, tem no nosso site da Trivela também, trivela.com.br tem um item no menu chamado loja que você clica lá, vai direto pra loja. Tem canecas, tem camisetas masculina e feminina, tem agasalho, então você se diverte lá com as nossas marcas a gente brinca com a gente mesmo inclusive temos a nossa camiseta e caneca temos ataque que é uma capa do quem e pato nós temos cavani no watford que quem vai quem nos acompanha há bastante tempo sabe o que significa se não sabe é um google que você vai saber a gente já explicou isso é, no nosso site inclusive enfim tem várias coisas lá e e meu caro matias está chegando uma coleção nova Olha. fui avisado pelo nosso Bruno da Caphead, Uma coleção nova com o Big Six. O Big Six, que são as seis, as seis equipes, né? Da, o chamado grupo de seis clubes da, da Inglaterra. É, vai vir uma coleção com camisetas do Big Six. Então, logo, logo, teremos essa nova coleção chegando aí. Provavelmente na quinta-feira. Então, se já tiver no ar na quinta, no podcast de quinta, a gente já fala.
1: E Bruno... Eu olhei lá e eu quero todas.
2: E, Bruno bonsante se o pessoal que está nos acompanhando ao vivo ou em podcast quiser ajudar a Trivela ou a Central 3, é, mas sem ter uma recompensa é, garantida, como que faz? Só jogar uns pila?
1: Dá, nós temos lá alguns né, planos também, né? mas é apoia.se Central 3 e apoia.se barra Trivela. E lembrando que se você apoia a Central 3, você ajuda a Trivela. Se você apoia a Trivela você ajuda a Central três, porque nós somos parceiros de longa data.
3: Pois e Se é. você puder ajudar os dois, é melhor ainda. Ajuda, ajuda bastante, ainda.
2: ajuda em dobro. Ou em quádruplo, é já que. E ainda tem,
1: <risos> ainda tem um e-mail do Pix, né, que eu sempre finjo que eu tô fazendo um jogral com o Lobo, porque eu sempre esqueço qualquer. <risos> é
3: pix@trivela.com. Pix trivela.com quer mandar, quer mandar uma, uma caneca pro Bonsa? Manda lá uma... Pix arroba, Na
2: descrição ponto. coloca caneca é... pro Bonsa caneca.
3: <risos> caneca pro Bonsa, é... Então pode mandar que a gente gosta Quer mandar uma cerveja pra nós? Pode mandar lá, é pra vocês tomarem uma, um negócio a, a, Aliás, cerveja.
2: tem umas guardadas aqui, viu, pra vocês Algum dia vocês passam Olha aqui no aí. estúdio que... É... Foi o, o Viterbo, lembro do sobrenome do ouvinte, o primeiro nome não, mas Viterbo mandou para a gente. Ele é que é lá de sobrenome. Lagoinha, no Vale do Paraíba, próximo lá do Leandro Stein. É, mais uma rodada aqui de comentários do pessoal que nos acompanha ao vivo. O Yuri Pagotto nos escreve de Rio Baranal, no Espírito Santo, ele que é botafoguense. Thiago Diniz fez uma provocação aqui aos flamenguistas. Silvio Nunes da Silva... O Pierre Lapalu reparou que minha camisa do Guarani de Bagé é de 1998. Eu não sei o ano, eu sei que é de jogo. Ó. Camisa 4, já que eu sou o quarto zagueiro. Gabriel Rodrigues, é... O Rafael Duarte achou que a camisa era do Vila Nova de Nova Lima, de Minas Gerais. O Felipe Fagundes pergunta para mim se o Guarani escapa da segundona do Costelão. Eu acho que não escapa. O Giovanni Lima Montenegro Está ouvindo a live fazendo bicicleta Diz que a gente é parceiro dele No exercício físico O Rafael Duarte que é atleticano Discorda que é, é, Acha que a triplice coroa é brasileiro Copa do Brasil e Libertadores é, Enfim não, não concorda com a maioria da torcida dele é, O Leonardo Gonçalves Santana Está aqui, Matheus Caldas O Felipe Fagundes pergunta do momento KTO é na quinta-feira é, aguarda que momento KTO é quinta-feira Felipe Porte sempre presente O nosso ilustrador O José Araújo é, Falando aqui do Palmeiras Enfim, bastante gente acompanhando a gente ao vivo E agora né, o filé dessa edição Vamos falar aí do restante é, das oitavas de final da Champions League né, Que começaram na semana passada Mas temos também aí Duelos interessantes a partir de amanhã, é, começando é, aqui pelos duelos de terça-feira, né? que temos o atual campeão Chelsea recebendo o Lille, né? que é o atual campeão francês, mas faz uma temporada ruim, né? tamanha a expectativa criada, mas também lembrando que o clube está passando por uma crise financeira, né? então é explicável.
1: É, perder o técnico, né? É sempre meio difícil, assim, quando você é campeão título tão grande, você perde seu treinador para o Nice, é, que foi parte dessa... dos dessa, problemas financeiros que o Lille teve. A, a, o título também foi uma, uma... uma uma conjunção de várias coisas, né? Que, que deram certo ao mesmo tempo, incluindo um Paris Saint-Germain mais fraco, mas também uma defesa muito forte, um momento muito inspirado do Wilmars... É, teve muitas coisas ali, que, que perdeu alguns jogadores também, depois daquele título, mas, o, é, mas assim, não vai ser tão fácil para o Chelsea, porque se Lille ainda consegue encaixar jogos em que é competitivo, em que é fechado, e o Chelsea está com um problema ofensivo que é, 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 é preocupante, né, porque na, contra o Crystal Palace, é, o, o, no fim de semana, o Ziyech marcou a um minuto do fim, mas foi uma atuação pobre do Chelsea do ponto de vista ofensivo e principalmente do Lukaku, que tocou na bola só sete vezes e é, desde que a Opta começou a registrar essa estatística é o menor número de vezes que um jogador que disputou mais de 90 minutos tocou na bola num jogo da Premier League, né sem falar que deve ser chato pra caralho jogar um jogo de futebol inteiro e tocar na bola só sete vezes, sendo que um desses toques foi o toque do pontapé inicial no primeiro tempo, então na real ele só tocou seis vezes na bola. É, então é, é, é um negócio meio preocupante. E aí eu acho que pode se criar uma situação de impasse entre Chelsea e Lille. Né? Que é o Chelsea com aquela posse de bola que ele tem um pouco mais lenta, contra um Lille muito fechado que vai tentar é, contra-atacar e o jogo vai ser decidido por um outro lance. É possível que isso aconteça, é, apesar do, da diferença técnica né? e de, de, de qualidade entre os dois times.
2: Bem, também é, tem. É... Ah, vai lá, Stein.
0: Bom, só falar que o Lili também, assim, teve momentos nessa temporada em que pareceu se acertar, mas não é só a saída do técnico, né? O treinador contratado para o lugar é relativamente fraco, uma passagem é, pelo Ganga, que é um pouco, de, um pouco maior de sucesso, né? Que conquistou Copa é, na França, mas não, não era a escolha que parecesse melhor feita ali para o clube. E, e vale lembrar que o Lille veio da, daquele grupo baba da Champions também, que tinha passou o Red Bull Salzburg, né, mas que era um grupo mais aberto, mas sem favoritos, então isso também acabou facilitando o caminho do Lille, que acabou crescendo na competição, né, fez uma, uma segunda metade de fase de grupos que possibilitou essa classificação.
2: Bem, também na terça-feira temos a Juve visitando o Vija Real, né? O submarino amarilho vive uma grande fase, sete vitórias nas últimas dez rodadas, é, brigando ali, né, no, no pelotão da frente, enquanto que a velha senhora não consegue engrenar, né? E empatou o derby de La Mole disputado na última terça-feira, é, sexta-feira, perdão.
3: É, a Juventus, a Juventus é um time com, com dificuldades, né? Dificuldades em vários setores, né? Não só no ataque. É, acho que defensivamente o time já foi melhor também, mas é, é um time que ganhou mais armas, né? O Vlaovic é um jogador que é, dá algo que o time não tinha, que é um centroavante forte, capaz de pegar uma bola ali é, pelo alto. É, ou então receber uma bola de costas e tentar jogar, que era algo que o time não tinha. né O Morata não é exatamente um jogador que faz isso, o Moisequim também não. É, então, acho que esse é um jogador que pode ajudar a Juventus, mesmo nos momentos difíceis, que o time não tem criatividade, pode tentar jogar lá no Flauvić e buscar resolver é, nesse tipo. Né? É, tem o, o Paulo de Bala apesar da temporada turbulenta fora de campo, né? Porque ele tem um contrato chegando ao fim no, no, em junho. Então teoricamente ele até já pode ter fechado com algum clube, né? A gente é, não sabe. Teoricamente ele pode. Acho que não fechou ainda, mas ele pode. Ele
1: tem o jogado Botafogo. bem.
3: <risos> Todo mundo agora é o Botafogo. É... Mas eu acho que a Juventus tem é, tem boas chances, assim. Não é é um time é, chato de jogar, né, não, não tem jogado bem, não é um time que encanta muito, o Alegre ainda não conseguiu dar muito é, muita fluidez pro, pro jogo da equipe, né mas tá conseguindo é, se impor na Champions, né, chegou até ganhar do Chelsea eu lembro na, na, na fase de grupos o que foi um jogo importante para a classificação em primeiro, né o time, é bom lembrar, Juventus passou em primeiro lugar é, então é, eu acho que não vai ser, apesar da fase do Vila Real ser melhor é, não dá pra cravar assim que o Vila Real vai, vai jogar melhor contra a Juventus porque a Juventus é aquele time que se ela não consegue jogar o que a equipe vai fazer é jogar sabe aqueles desenhos que, a, que, a, que o personagem joga uma chave de fenda assim, ou uma, uma ferramenta no motor de, pra, do, do, do rival pra travar o motor, a Juventus só existe, se ela não consegue jogar ela fala, então você não vai jogar também
1: se eu não
3: então, durmo, né? ninguém dorme, né? Se eu não durmo, ninguém dorme. A Juventus é um time desse. Então, é, é, para o Villarreal, é uma partida difícil. Vai ter que se impor em casa. Eu acho que, em certo sentido, é, um, é parecido com a Inter. O Villarreal precisa ganhar em casa para ter chance de classificar contra a Juventus. Se não ganhar em casa, vai ser muito difícil.
2: Bem, e na quarta-feira, temos o Atlético de Mali recebendo o Manchester United... E ambos tiveram né, uma atuação convincente no último final de semana, é, e é um duelo aí de, de dois matadores, né? Luiz Soares é, de um lado e Cristiano Ronaldo do outro.
1: O convincente para o Manchester United é com você, tá? <risos> tá de Madrid, eu concordo, até, hum. eu, bem do Sassuna, mas o Manchester United Lito é um jogo bem é, aberto, né? O Manchester United até. Chegou a fazer 2x0, o Leeds empatou, ameaçou é, antes do, do Manchester United fazer mais dois e ganhar por 4x2.
2: Mas o jogo foi é... em Elland Road, né?
1: Foi em Elland Road, inclusive é. foi um clima de um clima de Libertadores, né? Como é. eles gostam de dizer, com, com é, sinalizadores, fumaça e tudo mais. É, foi um jogo bem legal, inclusive, foi um jogo bem divertido de assistir. Mas o. Mostra assim: é, os dois times, é, tanto o Atlético de Madrid contra o Manchester United. Eles estão em uma temporada de muitos, muitos altos e baixos, né? É, é oscilação atrás de oscilação. É, o Atlético de Madrid começou a temporada pintando como favorito porque era o atual campeão, tinha se reforçado, né? Perdeu, acabou perdendo só o tripié dos seus principais jogadores já em janeiro. E o Barcelona e o Real Madrid não estavam tão bem, né? O Real Madrid tinha mudado de técnico o Barcelona estava mal. Era favorito para ganhar o título, mas não consegue mais defender direito, né? Tá com problema para defender como defendia antes. E o próprio Simeone já falou sobre isso. Então, defendemos bem há 10 anos, mas agora tá meio foda. Então, é, tem que recuperar essa veia defensiva, porque senão, mais nada funciona. Porque com o, o jeito como o Atlético de Madrid joga, não dá para esperar fazer três gols todo jogo. Então, precisa realmente voltar a defender bem. E o Manchester United, é, eu, eu acho que. É, é incrível a ra rapidez com que é, o clima se deteriorou, né? Entre a saída do Sojaaire e a chegada do Rangnick. É, é até mérito do Soja, isso, porque o, o Soja, quando ele chega no Manchester United, ele consegue manter o clima bom por muito tempo. E mesmo quando estava em baixa, saía pouca coisa do vestiário, né? É, ele tinha um pouco mais de controle, ele conseguiu apaziguar o ambiente. Foi ele sair, chegar ao Rangnick, que é tipo é um cara de fora, é um cara com muita história no futebol é um cara com ideias muito né, contundentes, muito próprias, e que a atual geração não necessariamente respeita, porque é, se você for pegar, se você quiser brincar de currículo, ele não tem grandes títulos, né? Os grandes trabalhos dele são lá do de 20, 15 anos atrás, então, é, se, se a pessoa não quiser se informar sobre o Rang Nick, eu entendo o lateral esquerdo reserva do Manchester United, de 22 anos, falar, quem é esse alemão que nunca ganhou nada na vida? Né, ele tá, estaria sendo ignorante. Mas eu é, compreendo o que acontece ali. E ainda mais uma posição de interino. Né, que está o Hang nesse momento só terminando a temporada. Então, os dois times têm muitos problemas. É, eu acho que no, no topo da, da, da possibilidade né, de cada um, no teto de cada um, o Manchester United tem mais qualidade. O, o Atlético de Madrid tem mais coletivo. É um time que está com o mesmo treinador há muito tempo. Mas eu acho que, principalmente, o que vai decidir essa eliminatória é qual dos times vai conseguir minimizar os seus problemas durante os 180 minutos, fazer o jogo mais próximo do que dá para fazer de bom nesse momento, minimizar os erros e passar por isso. Porque são dois times que eles é, sobem e descem tanto de nível na temporada que vai depender muito de que patamar eles vão chegar em cada um dos jogos.
2: Bem, agora passamos, acho que para o confronto mais tradicional é, do, dos quatro dessa semana, entre Ajax e Benfica, né? lembrando que foram, é, foi uma das semifinais da edição de 72 e vem em momentos opostos. né? O, o Ajax aí com 10 vitórias consecutivas, somando todas as competições, jogando muito bem, é um futebol ofensivo, né? é, letal, enquanto que o Benfica é, vem tropeçando na, na Liga Portuguesa e já está com uma diferença muito grande para o líder Porto.
0: É, o Benfica acho que vem referendado pela fase de grupos, né? Pelo, pela chancela aí de ter conseguido derrubar o Barcelona. Ainda teve bons momentos nos, nos jogos contra o Bayern de Munique, né? Mas tá com um treinador interino, não consegue engrenar no campeonato português. E acho que o resultado do Sporting, embora, enfim, o Sporting seja um time menos experiente nas competições continentais, acho que até acende um certo alerta para os times portugueses nessa sequência de Champions. Né? Acho que o Benfica tem que ficar atento, porque ainda que o Ajax não seja um, um, um time com tantos medalhões, e até por isso seja menos cotado do que mereça, acho que por tradição e por fase, também é um time respeitabilíssimo. É, do Ajax, acho que além da própria forma em si, né, pela maneira como sobrou num grupo teoricamente fechado e sobrou contra o próprio é, Sporting, acho que a maneira como o Ajax contornou, vem contornando né? dentro de campo a crise dos bastidores com a demissão do Overmars em caso de assédio, isso é muito importante pro o time em si, né, pela produção em campo, acho que isso é, é um impacto muito positivo, e em qualidade individual a gente sabe como o Ajax tem caras para decidir, né? tem o Haller que vem de uma grande fase de grupos, é, enfim, tem o Anthony jogando bolão, tem o Tadic, então o Ajax tem muitos recursos, tem um time que, que até o próprio Tadit chegou a falar que para ele em questão de produção de futebol é melhor do que o que chegou nas semifinais em 2019, mas vai precisar se provar em campo, né, acho que por... É, são dois clubes de camisas pesadas, mas não não tem nenhum absurdo em botar um franco favoritismo aí pro Ajax pelo pelo conjunto da obra na temporada, pela é, pelo tempo de trabalho do Eric Ten Hag e também por recursos individuais, né, ainda que você, o Benfica tenha um, um Darwin Nunes da vida, tenha bons jogadores, a, a qualidade do Ajax também acho que pesa nesse sentido, porque além do coletivo, é um coletivo que potencializa essas boas individualidades também presentes.
2: Bem, e deixo aqui a pergunta pro, do ouvinte Diego Emanuel para o Felipe Lobo, já fechando a, as nossas participações: de que pra, se para a gente né, o Ajax ganhar a liga, será uma zebra?
1: A da Holanda Sim. não. <risos>
3: É, a Liga Holandesa não. A Liga dos Campeões, se ganhar, é uma... Não, não, não vou dizer que zebra, porque é um time super tradicional, já campeão, fez história. Mas não é um dos mais cotados. Contra praticamente qualquer adversário que passar aí, a não ser que, sei lá, o Lille surpreenda e vá longe, mas contra adversários é, que são os favoritos, né? Nesse momento, vai, é, ele vai ser um azarão, sim. Mas, sem dúvida... Um título do Ajax seria histórico, é, por esse aspecto. Acho que nos anos que ele ganhou, o Ajax era uma potência europeia. Hoje em dia não é mais, porque a Holanda deixou de ter força para brigar com as ligas maiores. Né?
2: E, está essa eu deixo para você. Maiane Vicente perguntou aqui, é, quer dizer, sugeriu né, a contratação... É do Vidal pelo Flamengo. Você acha que é viável?
0: Se é viável, não sei, mas ia ser uma bomba <risos> para o vestiário. Né? O Vidal não costuma ser uma, uma pessoa tão tranquila assim, embora jogue bola, mas gosta de uma confusão, gosta de um problema. Lobo pode até falar com mais propriedade, mas é, é um bom jogador. Não, não sei em questão de valores como tá, mas é ter essa consciência também. O Vidal não, não é o cara bonzinho pro vestiário também. Né?
3: É, o Vidal é, é brabo, hein? É, ele, fisicamente ele é um monstro, né? Ele é muito forte, muito bem preparado. Acho que é um dos melhores preparos físicos da Inter. É, tanto que a gente falou bastante, né, da, quando a Inter jogou com o Liverpool, como ele fez bastante diferença nesse aspecto, né, tornou o meio-campo da Inter muito forte, mas é uma bomba, né, vamos lembrar, né, Matias? O pela balde saço. Chilena, é Então, teve, teve problemas lá, foi parado na estrada, pois é. É, aparentemente tinha tomado algumas coisinhas hum. ali que não, não deveria ter tomado se quisesse dirigir. Então ele não é exatamente uma pessoa. Ele não é o durante
2: a Copa América disputada em casa, né? É, 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 esse é. é o detalhe. É.
3: Então tem essas coisas aí. Imagina um homem desse no Rio, né?
2: Nossa. E pro, pro bons aqui, né? O Douglas o Utiyama, Douglas né? Nosso ouvinte de longa data, nos escuta lá de Curitiba. É. Perguntou sobre a pataquada da Leila Pereira hoje com a imprensa palestina. Eu confesso que eu não estou sabendo, eu queria ouvir de você, moço.
1: É, então, bem. vamos ficar <risos> sem saber. É. Vou pesquisar aqui, pataquada da Leila Pereira e eu vejo o que acontece. <risos> Lembrando é. né,
2: que o Palmeiras disputa mais uma decisão nesse meio de semana, né? temos a partida de ida da Recopa Sul-Americana na Arena da Baixada, Contra o Atlético Paranaense, né? O, acho que o, o valor do ingresso para visitante é 300 reais. É brincanagem, né? Pensando até que muitos palmeirenses que estiveram presentes em Montevideo foram também para Abu Dhabi. Mas o, o... Pera lá, né, gente?
1: É, é acho que não vai dar para ir nesse também, pois né? Pois é, né? Enfim. É, deixa para lá. Não tem porque é Supercopa e tal, né? É. Mas... Os
2: bueno Então a gente volta quinta-feira aí né, falando das competições continentais europeias e sul-americanas, né, porque além da Recopa temos aí a segunda fase preliminar da Libertadores né, com dois clubes brasileiros envolvidos né, o Fluminense visitará o Milionários em Bogotá enquanto que o América Mineiro receberá o Guarani é, de Assunção lá no Orto, né? Então a gente vai falar de tudo um pouco quinta-feira a partir das 20h30. Hasta!